0: Olá, e sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Sem glúten da minha página Uma Madalena Gluten Free. Olá, hoje estamos aqui a falar com a Renata, do Rice Me, acho que já devem ter ouvido falar Uh, do Rice Me, uh, temos uma pastelaria em um restaurante lado a lado, aqui no centro de Lisboa, uh, que eu também já uh, vos dei a conhecer na minha página de Instagram, e como neste, nesta segunda temporada procurei trazer aqui alguns projetos ou alguns estabelecimentos uh, de que tenho muito carinho e de que gosto bastante, decidi trazer e falar aqui com o com alguém do Rice.me e neste caso é a Renata que vai estar aqui à conversa connosco. Olá Renata. Olá Madalena, muito
1: obrigada pelo convite, nós também gostamos da Madalena, veio logo no início <risos> quando nós abrimos a pastelaria, perfeitamente e fez umas stories muito giras que eu disse logo, ai que talento que ela tem para fazer coisas bonitas, <risos> eu acho que os, os bolos ficam mais bonitos nas suas stories do que eles são, <risos> E foi, eu lembro perfeitamente que estava, eu que a atendi e, e gostei, é uma simpatia, gosto muito. e portanto o, o carinho é recíproco e a Helena tem feito um trabalho extraordinário porque num, num curto espaço de tempo tem conseguido, chegaram a muita gente da comunidade celíaca e... E, portanto, isso também, parabéns, não é? Porque tem conseguido fazer mesmo um trabalho muito… Foi, foi um crescimento muito rápido, não é? Porque Sim, foi. Há pessoas que não aqui há anos a fazer isso e não conseguem ter Sim, o mesmo é trabalho lá no teu. Portanto, também tem esse mérito. Ora bem, o que é que, o que, é que eu posso falar sobre o Rice Me? Rice Me, como o nome indica, é, nasceu para fazer, para dar, dar honras ao arroz, não é? Que é um ingrediente que nós, em Portugal, consumimos muito. Era, era o arroz é, é provavelmente nós éramos o país da Europa que mais consumia arroz e ainda somos, não é? Um, mas e o restaurante que foi o que abriu primeiro abriu há cinco anos atrás, em fevereiro de 2016. Um, o conceito nasceu de nós, nasceu do, do arroz doce, na verdade. Nós vimos um conceito em Nova Iorque que era só de arroz doce e queríamos muito, uh, e os meus pais é que acharam imensa piada. Disseram, epa, que giro, aquilo devem ser portugueses, de certeza, porque achamos que só nós é que tínhamos arroz doce, não é? E, portanto, aquilo de certeza que são portugueses, temos que falar com eles, isso era muito giro, era muito giro. Pronto, e isto foi a à... 15 anos atrás, portanto, nós estivemos a namorar a ideia durante muito tempo. Não foi andes uma andes. Coisa, foram anos e anos e anos a maturar a ideia, pronto. Um, depois quando eu, eu, na altura também não tinha, estava a trabalhar, não fiquei minimamente, pensei, não, não estou para me lançar num negócio próprio, não estou preparada, não é aquilo que eu queria, achava que tinha muita coisa para aprender e tinha, tinha muita coisa para aprender e, portanto, isso ficou assim bem Maria mas os meus pais nunca esqueceram, portanto foi assim uma coisa que ficou sempre e, um, e houve uma altura que eu estava com Estava a trabalhar, mas estava uh, numa fase em que estava a redescobrir o que é que queria fazer, estive a trabalhar muitos anos em, em consultoria, uh, seis anos, e estava, é, também são negócios muito, são, que exigem muito tempo, muito trabalho, são muito intensos, um, são muitas horas, e, e eu estava ali numa fase de redescobrir e tinha negociado para ficar só com um projeto, para ver o que é que queria fazer, e os meus pais voltaram -me a desafiar e disseram. Pronto, agora é que, é, Renata pensa lá no arroz, e então comecei a ler sobre o arroz, pronto, e, um, e o arroz tem, há imensas coisas de arroz que nós não, usamos, não usávamos na nossa culinária tradicional, não é, porque nós comemos sempre muito arroz com arroz de tomate, arroz de coentros, uh, ou arroz de malandrinho, arroz de polvo, não é, o arroz de pato, fazíamos muito os arrozes compostos, mas há uma série de outros grãos de arroz, e massa de arroz, e farinhas de arroz que não eram explorados. E portanto surgiu um bocadinho a partir daí de ver uma série de receitas de, de, outros, de outros países, de, tipo arroz preto, arroz selvagem, arroz vermelho, que nós nunca tínhamos provado, um, que não era nada comum aqui e, e, e que tinha uma série de propriedades um, benéficas, porque são integrais, e, mas com sabores interessantes. Pronto. Portanto partiu um bocadinho daí, depois o facto de nós nos termos posicionado, eu não sou celíaca, foi uma coisa que toda a gente me pergunta, não é? Ah, porque é que é um restaurante sem glúten? Um, porque normalmente em todas as histórias das páginas associadas aos celíacos, há, há um celíaco que tá monta o assim. projeto, não é? Por trás. E eu não sou. Ó, <risos> um, o que é que aconteceu? Porque eu, o porquê de, de, de ser um restaurante sem glúten? Na, quando eu estava a montar o projeto... Um, não começou, eu não comecei logo por pensar em ser sem glúten. Nós pensávamos, a nossa preocupação era ser um restaurante equilibrado nutricionalmente. Ou seja, era pensar um bocadinho, há 30 mil dietas, nunca se sabe qual é que é a dieta certa. Porque todos os dias aparece uma dieta nova e são extremamente fundamentalistas. Há dietas que só se come arroz durante duas semanas. Nós também não concordamos com essas dietas. Há dietas onde não se come arroz de todo. Há outras em que não é? há o jejum intermitente tem agora a nova moda. Não é? Antes disso era o keto diet. E, portanto, há sempre uma constante não é? de... de, 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 de... Bem, vamos lhe chamar... São modas... E alguns, no meio termo, deve haver uma coisa que, para mim, me explicassem que fizesse sentido, ok? Pronto, então nós não eu falei, como é que nós tivemos um nutricionista a acompanhar-nos, que ainda hoje nos vai ajudando, que é o Manuel Norte, e era a Carolina Raposo também. Que, mas, que nos ajudou a entender o que é que era uma dieta equilibrada, ok? Em que nós tínhamos de comer um bocadinho de cada coisa, não abusar tanto nas gorduras, nem nos, mas no fundo é, é, é misturando, é comermos sempre um bocadinho de legumes, um bocadinho de hidratos de carbono, um bocadinho de proteínas, sejam elas o que forem. Pronto, e no caso das dietas vegan, então, há imensas fazem-se, cometem-se atrocidades em termos de desnível de, de, das proteínas que se devem ingerir, porque ou não, se, não, não, não se colocam leguminosas, pronto, e então nós tivemos aqui uma um componente de educação, aprendemos muito sobre, sobre nutrição, pelo menos um bocadinho, porque é todo mundo a explorar, mas, mas preocupámos nos muito em entender o que é que equilibrado, ok? E também ter espaço para pecar, porque às vezes nós precisamos de pecar, e é ok pecar, e faz parte da nossa saúde mental também podermos pecar, não é?
0: Sim, até faz não. bem, de vez em quando, se estamos a pensar numa coisa, também não nos faz nada bem de, ah, pronto, mas não posso, e depois ficamos Exato. a ficar a semana inteira nisso.
1: Nem, e nós precisamos de açúcar também, às claro. vezes faz, faz falta, para nós termos energia, para Portanto, e agora até há uma coisa que se fala muito, que é, que é mesmo na saúde mental, porque as pessoas às vezes estão tão envolvidas nas dietas, não é, constantemente em dieta, que estão frustradas, ficam frustradas, e portanto têm que aceitar que há alguns momentos em que, em que há para pecar e isso é uma coisa que nós na pastelaria e no restaurante temos sempre ofertas para tudo, ou seja, eu acho piada, porque às vezes as pessoas vão, nós temos este conceito de, de comida Uh, equilibrada nutricionalmente e, portanto, e temos pratos um bocadinho mais golosos, outros menos, não é? Sim. por exemplo, é um prato bem goloso. Uhum. Posso dizer que é provavelmente o prato mais desequilibrado de nutricionalmente que nós temos, ok? Mas é o melhor, é o mais vendido. Eu vou, portanto, hum, acho que os nossos, os pecados que nós fizemos na emenda, e assumidamente, ok? Um, acabam por ser assim uns best sellers Pronto. em todos os outros eu digo mais desequilibrados porque é aquele que não tem é, é, é dos poucos que não tem legumes, uh, quer dizer, tem espargos na composição, ou têm, mas o de camarão por exemplo, não tem legumes a acompanhar Pronto. nós normalmente recomendamos comer uma salada à parte, para, para para compor, mas há muitas pessoas que não querem, só querem o risoto comem o prata do risoto e, mas e eu? Ok, é bom, é bom. Mas eu acho piada quando as pessoas dizem ah, não, eu quero comer uma coisa levezinha e começam a olhar para a, para a menta toda, depois assim, hm, para que querer, para querer o risoto. Eu quero o risoto. Eu quero o risoto, ok. Tudo bem, não há problema. É tudo, está tudo bem em relação a isso. Depois, o porquê do glúten? Foi, o arroz é naturalmente sem glúten, ok? Um, outra das coisas que nós queríamos era nós não queríamos usar nem caldos pré-feitos, nem nada dessas coisas, porque isso, isso é o que, o que torna a cozinha pesada e má, okay? ok? É o que aumenta o nível de calorias, é o que faz, de, pronto, e, e portanto isso já estava na nossa base de, de confecção dos pratos. E quando estávamos, a, a, a arquiteta que nos esteve a fazer o restaurante, um, que é a Patrícia Matos, é, tinha um bebê, um filho pequenino que era o Pedro, que andava a ser diagnosticado porque ele não conseguia, ele estava com uma barriga muito inchada, tinha uma série de, de problemas que ela não conseguia identificar, isto em 2015, portanto, é que faz uma grande diferença agora, as pessoas já são, mas uh, o diagnóstico de celíaco já está mais muito mais, é mais comum, sim. ou seja, as pessoas... É? colocam essa hipótese mais, mais cedo do que se colocava há uns anos, há 5 anos atrás. E, e o Pedro uh, começou a ser diagnosticado para a doença celíaca e foi assim que eu comecei a ter tanta noção. Apesar de já se falar muito da doença celíaca e de, 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 do não consumo de glúten, há 5 anos atrás já, 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 eram, já se falava, mas eu fiquei mais sensível por causa do Pedro, pronto, porque o Pedro não durante epa, era um bebê de dois anos, portanto ainda, ainda nos sensibilizou um bocadinho mais, não é? Porque o Pedro Patrícia claro. tinha uma filha que não era celíaca e tinha o outro que estava a descobrir que era celíaco e, portanto, o Pedro não podia comer em lado nenhum. Ela pensava, Pai, e agora? Como é que eu vou jantar fora? Estás a ver? Tipo, pá, não há quase, não há restaurantes nenhums, E, e depois, bem, todo, todo aquele processo que os celíacos passam, é? ela estava a passar naquele preciso momento em que nós estávamos a, a definir o restaurante e a montar o restaurante. E depois ela disse-me, pá, mas o arroz não tem glúten, tu podias fazer uma coisa sem glúten. E, portanto, foi assim que surgiu uh, o não ter, não ter glúten. E, portanto, no fundo, não somos, eu não sou celíaca, mas foi, do, foi através da experiência de uma amiga, não é? Que, que, que eu também fiquei mais sensível à a, a, causa. Claro. Pronto, há sempre uma relação com a família que, uhum. que nos leva a, a criar essa empatia, não é? Com essa... Um, e pronto, e depois começámos a, a perceber o que é que não podíamos fazer o que é que podíamos e, e, e portanto o, o restaurante nasceu já num conceito sem glúten natural começámos logo logo, logo, sim nunca tivemos de fazer transformações na cozinha nós nunca, nunca fizemos aliás fazíamos um prato com glúten que era, que era o patai uh, que foi o mais difícil de nós transformarmos sem glúten porque usávamos um molho de ostras que, que, que tinha glúten na composição um, e, e isso era uma dor de cabeça que nós queríamos controlar à, à força toda porque nós tínhamos tipo, a frigideira para o patai a embalagem do patai os talheres do patai ou seja, porque em termos, para não haver contaminação cruzada não é? tipo, o patai era aquele nosso prato que nós dizíamos ah, que caraças tínhamos de ter, né? ter muito cuidado por causa disso Pronto, e, e agora já não tem glúten, portanto já não, há, já não temos o... Porque o molho de ostras que nós usávamos um, já existe sem, sem glúten, portanto... Ah, boa! Foi ótimo, foi assim tipo... Ah, que <risos> Claro, ficámos mesmo contentes e, e portanto digo, para todos os nossos clientes que andavam a ansiar porque o pata é um dos nossos pratos mais vendidos também, está no nosso top 5... Um, eu estava tudo, toda a gente, é só falta o patai, só falta o patai, e portanto, nós quando dissemos que o patai era sem glúten, foi, foi uma animação. Uma festa. Uma festa, uma festa, finalmente já podiam comer o patai. Portanto, um, pronto, foi este o caminho. Depois, o facto de nós fazermos coisas sem glúten, foram-nos desafiando para nós fazermos Lembro-me, tipo, nós tivemos que fazer o pão, porque se nós queríamos ter um cover e não podia ter glúten, tínhamos que ser nós a fazer o pão, não é? E na altura não havia nem patos-mamas, nem baos, nem, nem, nem o bão, nem, não havia nada disso, não é? Sim. Portanto, nós tínhamos que inventar, tivemos que inventar um pão, e foi assim que surgiu uh, a nossa primeira incursão em pastelaria. A pastelaria é muito diferente da muito diferente da restauração, muito, muito, muito diferente, muito diferente em termos de tudo, custos, um, desafio de se conseguir fazer bolos bons é muito maior.
0: Pois, é porque... isso que eu ia dizer, é assim, só a aprendizagem, só o que vocês tiveram de saber, porque é verdade, é uma coisa... A quantidade de coisas que nós aprendemos com a parcelaria, de, uh, ok, vamos retirar o glúten, que por acaso é só aquilo que dá elasticidade, a fofura, o sabor, por isso uh, é, é, ser, é, muito, é muito
1: difícil, é mesmo complicado, é muito difícil. E nós começámos a pouco e pouco, foi assim: foi primeiro fizemos o pão, ok, e o pão correu bem, as pessoas gostam imenso do pão tudo bem. Depois começaram a dizer, ah, mas se vocês fazem pão, vocês podiam fazer, tipo bolo-rei, eu lembro perfeitamente, em 2017, se vocês fizessem bolo-rei, e nós, bolo-rei, por que não? Vamos tentar, ok? Bora tentar fazer bolo-rei, pronto. Um, e, e depois o Bol rei e depois nós quisemos fazer, fizemos o bolo-rei com frutas cristalizadas feitas por nós. Hum, depois também somos malucos, peças essas porcarias todas que é um pesador fazer frutas cristalizadas mas pronto, e isso é daquelas coisas que às vezes é um bocado ingrato hum, porque o trabalho todo, fazer as coisas de raiz ok, não comprar é uma coisa, ok, eu compro sem glúten mas vou, compro sempre que eu compro no supermercado, estou a comprar coisas que normalmente têm esses corantes, conservantes pronto, e nós não uma coisas que nós sempre é nós não queremos corantes nem conservantes, que para nós é um inimigo muito maior que o açúcar, apesar de toda a gente achar que o açúcar é o maior inimigo de todas as coisas, é o mal de todo, de, do mundo inteiro, não é? Eu não concordo, eu, eu, eu discordo. <risos> eu acho que sim, é preciso nós equilibrarmos aqui um bocadinho, aliás... Entre, a Erika depois vai trabalhar com ajudar-nos um bocadinho a, a fazer coisas novas na pastelaria, porque a Erika é uma pessoa que percebe imenso, imenso pastelaria, Mesmo sabor. muito. Ela eu é já fiz. Falar.
0: Eu já fiz um curso, uh, aliás, foi foi agora recentemente bem as coisas que eu aprendi, uh, e eu nem tive muito, infelizmente não consegui estar uh, pronto todos os dias e todas as semanas a, a conseguir fazer e a acompanhar. Mas via sempre os vídeos e uhum. uma, todos os vídeos eu aprendi uma coisa diferente. É impressionante.
1: Ela é espetacular. Pois é. E percebe imenso disso. É muito generosa nas explicações. Não é nada uma pessoa que retém os segredos e que não quer partilhar, que é uma coisa que acontece muito na maior parte das, de, 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 dos casos. E não é o caso com a Erika. Por isso vale mesmo a pena fazer formação com ela. Fica já aqui a mensagem. A dica. É, porque acho que a Érica é uma pessoa, eu gosto muito da Érica. Nós, Por acaso, agora é, lembrei-me
0: que era uma boa ideia para trazer aqui ao podcast. É,
1: é uma boa ideia, é mesmo é. uma boa
0: ideia. Uhum. E,
1: e, e eu gosto muito de trabalhar com a Érica, um, gosto mesmo muito. Uh, acho que nós quando nos conhecemos, nós, é engraçado, porque a Érica nós fizemos, entre Érica começou ainda antes de mim, ela estava já há seis anos a fazer. E ela, começou, ela estava na pastelaria e eu estava na restauração e, e nós sabíamos da existência uma da outra, mas nunca nos tínhamos conhecido daquelas coisas. Nós, pá, uma restauração é muito intensa, não é? Nós temos a é contactar fornecedores, é não sei quê, aos é clientes, é gerir equipas, é não sei quê. Epá, é, é, é sempre nós andamos sempre neste rodopio de coisas a acontecerem. Sim, claro. Às vezes não temos tempo, sabe, a coisa boa que esta pandemia trouxe foi nós podermos ter tempo um bocadinho às vezes para, conhecer, para olhar para outras coisas, sabe, porque às vezes vivemos, vivemos naquele, naquela bola, sabe, tipo, ah, agora vamos fazer isto, agora vamos fazer aquilo, e, epá, e é, uma, é uma canseira, <risos> pronto, e não, não temos tempo para parar sequer, e foi a Sofia da, da Biotrabo, nos pôs as duas em contacto porque ela disse assim, Você, Renata, tem que conhecer a Érica, é uma pena vocês não se conhecerem porque vocês iam se dar tão bem de certeza absoluta e eu disse assim, ah, tá bem, então é agora vamos agora conhecermos olha, temos tempo vamos fazer e se calhar é preciso às vezes uma pessoa partir pedra bater bolas, fazer coisas e foi incrível. nós conhecemos em, ah, eu não quero saber, em maio de durante a, 2020 durante a pandemia uhum. Um, e assim que eu conheci foi assim, fizemos assim, logo gostámos imenso uma da outra, tipo, quando sabem, quando há assim um as conversas fluem, tudo corre bem tudo não sei o quê, tipo, há ah, logo um entusiasmo quase que me fez esquecer que estávamos numa das maiores crises mundiais
0: Exato e, e,
1: e foi mesmo revitalizante porque acho que esta pandemia trouxe-nos imenso foi, foi mesmo duro e nós abrimos em dezembro ainda por cima, portanto aquilo foi mesmo, mesmo. Um, foi mesmo difícil porque nós estávamos num processo de, 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 de conquistar, de afinar coisas de fizemos um investimento muito, muito elevado, portanto foi assim, um... não queríamos desistir, mas depois ao mesmo tempo isto dá-nos uns... dá um murro no estômago, que é às vezes difícil de, de, de digerir. E quando temos que puxar a carroça sozinhas, não é? ou seja, quando temos que pensar nas coisas todas, pôr tudo em perspectiva... As pessoas que trabalham connosco dependem da nossa motivação, não é? de mostrarmos caminhos, de o que é que vamos fazer, não desanimar, portanto nós no fundo temos que andar sempre com a moral em cima, apesar de termos as contas todas em cima e isso não ser nada moralizante. E ter de gerir tudo. Exato, Pronto, e portanto é. às vezes é um caso duro. E o facto da Érica também ter tido o um negócio dela, entender muito esse lado, também foi quase uma... Foi, foi, foi assim um, um ombro amigo, deu, para, deu, deu para, para partilharmos aqui muitas dores, que só, só, só nós é que entendemos às vezes quando temos que passar por estas coisas. Pronto. Um, mas, portanto, foi assim uma, uma coisa muito boa. E, e, e fez-nos, e fizemos muitas coisas, temos feito várias coisas muito giras. Um, e deliciosas. Obrigada. Obrigada. <risos> e portanto um, e foi ótimo porque pá, conseguimos uh, havia houve uma série de coisas que nós começámos a fazer que não fazíamos antes os palmeiras uh, que são coisas muito trabalhosas que implicam muito conhecimento e ela é tem um, e pronto e tem sido, tem sido tem sido tem sido tem sido giro pronto e mas isto ah isto para dizer o, o facto de nós fazermos as coisas todas de raiz uh, o trabalho que dá é porque e que tem que, ser, e tem que ser mais valorizado do que aquilo que é. Porque não fazer, fazermos as próprias frutas cristalizadas ou não usarmos coisas pré-feitas implica que nós, imagina. É muito mais fácil comprar um caldo que é? sem glúten, no que agora já há tudo sem glúten, não é? Sim. E pôr dentro de um tacho do que estar a fazer, a usar os ossos e as peles do, do frango ou do pato para fazer as coisas, ou fazer ou pegar nas cascas todas do camarão, tirar, pôr no molho, usar os pôr alguns frescos, é? com os os, os, os os rabos do, do alho vale francês, ou não sei quê, usar tudo para não se desperdiçar, portanto, isso tudo. É trabalho, não é? É muito mais fácil comprar <risos> cenouras já raladas e esfarladas do que andarmos a fazer. Por exemplo, outro dia estávamos um a falar e dizendo assim: Ah, pá, hum, é por causa das fichas técnicas e dos custos das coisas. E há coisas que é do género: Ah, põe-se uma fritada, por exemplo. Agora no falar nós temos que pôr muito raspa de limão e de lima. Nós pôrmos raspa de limão e limão. O tempo que nós demoramos. A Porque assim, reparem, experimentem raspar um limão, não é? Aquilo sai muito pouca quantidade, não é? Tipo, para uma pessoa encher uma caixinha de raspas de limão, uma caixa grande, não é? é, 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 é
0: horas, horas a raspar limões que é? <risos> é o que é que eu
1: estou a dizer, não é?
0: Essa é e, a parte e... que eu gosto menos, que é raspar o uh, limão e descascar a, a cenoura e enfim, essas coisas todas. É que demora, tipo. Dá imenso trabalho. É. Por
1: isso é que é de género. Claro que é mais fácil quando nos dizia assim: epá, vamos comprar a batata frita do pacote, não é? Daquelas que já estão laminadas, congeladas, e é só por. Para... É porque isso tudo leva tempo, não é?
0: Tudo claro. isso
1: demora. É um processo que demora mais tempo, não é? E então, é, porque acho piada que tipo. Hum, ah, isto não tem bem custo, não tem custo, e são horas de trabalho, isto são horas de trabalho, vamos, vamos saber quanto tempo é que vocês demoram a ralar 10 gramas de, de, de limão e de, e de lima, não é? Ah, pronto, coisinhas destas,
0: Sim, mas que é muito, não é? Mas a Renata sente uh, de algum sentido, é algum sentido que uh, o vosso trabalho e o facto de ah, nós temos uma pastelaria sem glúten, ah, isso, é, isso não é nada, pronto, não é nada por aí além, isso é fácil. Acha que ainda está um bocadinho desvalorizada é isso?
1: Não, o que eu acho é, o que eu acho é, por exemplo, nós isto é uma, é uma por exemplo. Nós tentamos, e porque, e porque às vezes fazemos as coisas muito com o coração, e a comunidade celíaca é pequena, e nós às tantas criamos relações com as pessoas, nós gostamos das pessoas, Já deixa de ser visto como um negócio às vezes, não é? porque nós estamos... E, hum, nós, é uma comunidade muito pequenina, pronto, e a comunidade celíaca valoriza efetivamente porque sabe a dificuldade que é fazer e o desgaste que é fazer as coisas em casa o trabalho que dá, etc não é? mas nós não podemos fazer só para celíacos, porque nós não vivemos só da comunidade celíaca okay? o que acontece com o resto das pessoas, e isso é um grande desafio, é porque acham que a comida sem glúten ou a parcelaria sem glúten hum, é para doentes. Portanto, acham sempre que a comida não tem sabor, que vão comer mal. Isto é tipo da nossa luta durante os anos todos é que as pessoas chegam, vão normalmente com um slick e depois acham que vão comer mal. Vão sempre com essa, com essa predisposição, que é, pronto, lá tenho que vir aqui, este porque, pronto, porque a outra não pode comer, e então eu vou aqui e vou comer pessimamente. E depois saem lá super felizes, porque afinal comeram muito bem e depois ficam e voltam e, e pronto. E depois é o processo de passar a palavra. De voltarem e de, de ficarem clientes nossos. Mas a primeira abordagem é sempre: isto é comida para doentes. Pá, que eu acho. Eu, eu, eu culpo um bocado o celeiro, porque o celeiro anda há anos a fazer comida sem sabor. Eu desculpa, estou, estou a ser super politicamente incorreta. Eu, eu sou cliente Não, celeiro, atenção, eu compro os produtos. Mas eu, a também, comida...
0: eu também compro os produtos, mas por acaso comida nunca, a, a comida nunca aprovei, nunca tive essa oportunidade.
1: É. Nada com, não, eu não, não, não é, eu gosto imenso dos produtos, eu gosto muito de celeiro, atenção, não me digam isso, não, não, não me levem mal, mas é porque a comida não, não tinha sabor. É, tipo, parecia que não, durante muitos anos nós criámos esta imagem de que a comida vegetariana, vegana, ou saudável, ou saudável e é sem sal, sem sabor, sem okay, E eram uma mulher de temperos que nós colocamos e que tornam e que dão imenso sabor à comida, pá, a safran, cardamomos, gengibres, pá, que dão um imenso sabor uh, e, que, e que não tem que ser uma comida sem sabor, pronto. Uh, e já, felizmente, já há imensos restaurantes uh, vegetarianos e veganos ótimos com coisas muito boas, Portanto, mas durante imensos anos o Celeiro era o único restaurante de comida saudável, eu lembro perfeitamente de ir ao primeiro de maio, porque eu gosto e sempre gostei da arroz integral, a minha mãe fez, fazia cursos, cursos de comida microbiótica e nós desde miúdas que sempre comemos, a minha mãe sempre se preocupou, preocupou muito com a nossa alimentação e, e, e por isso eu, eu sou cliente, era cliente, mas... Mas convenhamos que eles tinham um espaço de melhoria muito grande. A minha mãe quinhava muito melhor do que o celeiro. Portanto, o, eu acho que as pessoas ficaram com essa conotação é e quando eu digo, atribuo essa responsabilidade, é mais porque eles foram os primeiros, não né? Eles Sim, foram claro, os claro. primeiros, não né? Portanto, tiveram esse impacto na, na, na história da comida saudável em Portugal. Um, mas, mas pronto, eu acho que no caso da pastelaria, para os não celíacos, eles não entendem o preço, não conseguem perceber que as mercadorias são, que, que os produtos são muito mais caros. Um, depois, às vezes, nós estamos aqui a A pastelaria, e as pastelarias, de uma forma geral, muitas pastelarias um, tradicionais, um, são muito baratas, não é? Mas há muito pouca pastelaria que façam os próprios bolos, ok? A maior parte das, pessoas, das pastelarias, a grande maioria, compra de fábrica e mete no forno, uhum. pronto. Um, que não é o que nós fazemos e as pastelarias que não o fazem e que têm produção, pá, ou das duas uma, ou têm muita escala e fazem de modo fábrica, ou então é muito difícil porque é muita mão de obra. É muita mão doura, é, é o tipo, fazer sortidos húngaros, por exemplo, que é uma coisa que, que, que é super trabalhosa, porque imaginem, estar com um saco pasteleiro a fazer bolachinha a bolachinha, do mesmo tamanho, ok? Isto é, uma pessoa, estamos, tem. não estamos a falar de máquinas, estamos a falar de pessoas a fazer bolachinhas, uma bolachinha, outra bolachinha e depois emparelhá-las, não é? Tem que ficar do mesmo tamanho que é para fazer para casarem, uhum. e depois pôr a compotazinha que é feita por nós com a redução dos, percebem? É tipo, tudo isto é... são muitas horas de trabalho que têm que ser naturalmente refletidas no preço, não é? Porque senão, e isto era uma conversa que eu tinha muito com a Erika, que era dizendo, ah, pois, pô, mas depois as pessoas vão se queixar do preço, assim, pois está bem, mas senão não nos damos nenhuma. E nunca vamos ser recompensadas pelo esforço todo deste trabalho que isto dá. Que dá muito mesmo.
0: Sim, é, é verdade. Porque é assim, os produtos já são mais caros. Porque depois... as farinhas já são mais caras, não é? Naturalmente. Vocês fazem tudo como de... Pronto, de raiz. Ou seja, têm um trabalho a dobrar, não é? Não... Ou seja, e o trabalho, e para além de tempo... Também é dinheiro, o nosso trabalho e tudo o que envolve nós estarmos a perder o nosso tempo uh, e a gastar o nosso tempo uh, nisto também envolve muito trabalho e claro que dinheiro. Eu acho que há muitas pessoas que não percebem isso, e, e é verdade, há muitas pessoas que desvalorizam isso. Eu não sei é bem, pronto, no ter, em termos de, uh, do mundo da restauração, não é? Porque não estou dentro, mas também sinto isso, e em pequenas coisas também sinto isso.
1: É, eu acho que, eu acho que de uma forma geral nós queremos, nós queremos tudo, nós habituámos a ter tudo mais barato, quer dizer, tudo que são produtos chineses, nós, nós os chineses basicamente fizeram com que o mercado nós balizámos sempre por coisas baratas, não é? E durante muitos anos andámos sempre a lutar por coisas baratas. Mas não é possível ter as duas realidades, ou seja, não é possível eu ter um produto feito caseirinho, sem corantes, sem conservantes, com as coisas todas feitas de raiz e estar a competir com uma fábrica. Não é possível, não é? Não, é. não, é, não dá. E depois, eu não posso crer que as pessoas… eu não quero nunca… Não, porque depois também é extremamente injusto nós não conseguirmos recompensar as pessoas que trabalham connosco, né? porque depois não dá para ninguém… É, isso, e, e é injusto é, é injusto, eu gosto muito de poder e conseguir valorizar as pessoas que, pá, que estão a tentar dar o seu melhor para fazer o melhor que podem não é? porque senão as tantas estamos sempre a competir por salários mais baixos por horas de trabalho a mais não pagas porque senão não é viável percebem o que é que pá, e não, eu não acho correto, não acho não acho mesmo e portanto nós, nós durante a pandemia nós fizemos uma revisão dos preços Uh, um, porque foi, foi mesmo foi necessário nós depois do Natal nós nós, nós o Natal foi muito desgastante um, uh, que natal,
0: este Natal este
1: Natal sim okay. este Natal, este natal. Um, nós trabalhamos tantas horas foi uma coisa foi de loucos e eu tinha um bebê há 15 dias portanto o Mateus nasceu uh, no início de sempre portanto um, foi assim uma coisa mesmo, foi mesmo, mesmo uma, uma tarefa gigantesca. E, depois, e recebemos muitas encomendas, tivemos imensas encomendas, mas o, o, no final daquilo tudo, quando nós olhámos, trabalhámos, que nos fartámos. Foi, tá, nós fizemos turnos, que eram uns a entrar à manhã-noite, os outros a, sair às, a, a saírem às três da manhã e entrar outras pessoas para fazerem, eu, se, sempre que nós não dormimos, foi não nos topa, é que foi uma coisa mesmo, bem, foi... Um, e no final olhámos e pensámos: epá, devíamos estar ricas, não
0: é? Vendemos com graças. Trabalhámos imenso, trabalhamos, trabalhamos em horas. imenso. Só que não, porque
1: nós para fazermos mais precisamos de mais pessoas, porque nós não, não otimizamos as coisas em escala. Não é como uma fábrica de géneros. Se eu fizer, eu tenho o custo da máquina, não é? Portanto, quer eu faça 10 bolos reis ou 500, não é? O meu custo é sempre otimizado porque o que me custa é a máquina. No meu caso, ou no nosso caso, não é assim, porque nós conseguimos, há um limite para aquilo que uma pessoa consegue fazer, portanto, se eu tenho mais produção, eu tenho que ter mais pessoas, e portanto, mais pessoas são mais encargos, e portanto, às vezes, acho que as pessoas não têm, nós chegamos algumas pessoas que reclamaram assim muito, porque tiveram muita para a espera, houve uma pessoa que, um, porque houve fila de espera, foi mesmo, foi mesmo que foi mesmo boa. foi o mesmo, nós tínhamos fila de, até, a, até a Zara Roma, que ele ultrapassava, quase que chegava a acelerar foi um stress, Hum, e, e custou muito ver que nós nos tínhamos esforçado tanto e que estávamos sempre no red light para conseguir fazer as coisas. Pá, termos uma pessoa que só gera as encomendas, ter uma pessoa que não, nós não conseguimos, porque nós estamos a praticar preços tão baixos para conseguir fazer dar resposta à estrutura que isto depois demanda, não é? Hum, e pronto, e, e isso foi um exercício que nós fizemos muito, muito importante. Hum, porque,
0: porque dissemos ou é assim ou então não é. <risos> Pode ser de outra maneira. Por é, é, lá é... está, é a é valorização, não, não vão estar, <coughs> ai eu... não vão estar a, a praticar, a pensar nos outros, de, ok, temos de fazer um preço mais baixo e assim, depois trabalham horas e horas e, e para vocês nada. É, e não, não falando só de dinheiro, a valorização também é uma coisa importantíssima. E a vida, e a nossa vida,
1: não é? E a qualidade de vida que, que se tem, e, pronto. E, e depois não é, é, depois é outra coisa, sei lá, por exemplo, com as entregas, eu acho que é uma coisa, é uma coisa engraçada que já me responderam várias vezes, ah, mas há empresas que fazem entregas gratuitas um, pelo país inteiro. E eu, eu já lhes disse, sim, é, é, há empresas que só têm fábricas que fazem entregas gratuitas. E, e, e que não tem uma estrutura de custos, porque nós temos uma loja, nós não nascemos para fazer takeaway e delivery, não é? Portanto, nós temos duas lojas que têm rendas caras, não é? Um, e, portanto, há um custo de estrutura, para eu conseguir atender pessoas na loja e fazer entregas, eu estou a duplicar esse custo de estrutura, não é? Enquanto que se imagine, se eu tiver uma fábrica, não é? que não tem, que está num sítio remoto, tem um custo que, que é diluído nos custos operacionais da, da e depois eu tenho uma carrinha que vai fazendo distribuição pelas diferentes rotas. Não tem o mesmo peso que, que eu tenho não, tenho, não tenho que ter uma pessoa a atender na loja, não tem que ter os bolsos postos não tem que ter as rendas, não tem que ter uma série de coisas, não é? que se eu pegar na margem do produto e diluir para a distribuição, eu consigo fazer uma coisa que não consigo fazer aqui. É, mas esta, esta, essa mas isto é uma coisa que as pessoas não têm que ter essa noção, não é? Porque nós não temos experiência, quando nós não temos experiência e nós baseamos a nossa vida no nosso, naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós sabemos. Eu, antes de ter um restaurante, também não sabia. Havia muitas coisas que eu não fazia ideia, e hoje em dia, quando vou a um restaurante e vejo as pessoas a correr, assim, eu digo assim: ai ah, não, pá, esperem lá um bocadinho, que eles estão atrapalhados, e pá, eu fico, sabe, se calhar no antes de ter um restaurante, era como é que é possível? Quer dizer, ainda não vem ninguém aqui, não sei o quê. Tipo, agora eu agora olho. Mas quantos empregados é que estão na sala? Hum, ok. E onde é que é a copa? E olha, olha os quilómetros que eles têm que fazer para chegar ali. Você tu já vai para uma série de coisas. Isto é normalíssimo, isto é normal, Sim, não é? Sim, claro.
0: Pronto, isto já é o mesmo... o ambiente e assim é normal, não é? Claro, é como as pessoas trabalham num
1: supermercado e estão sempre a olhar para as linhas de venda com as ocupações das, das coisas, não é? Tipo, o que é que está? É tá, o que é que não está? O que é que não está preenchido? O que é que está aqui. Nós vamos ter sempre defeitos de observação de acordo com a nossa experiência profissional, não é? Uhum. E pessoal... Pronto, portanto é normal que as pessoas não saibam isto, mas eu às vezes gosto de, de explicar. Embora me digam muitas vezes, tu perdes demasiado tempo a explicar, Renata. Eu digo, porque
0: eu acho interessante,
1: não é? Mas, mas se calhar eu perco demasiado tempo a explicar, Pronto, eu...
0: Olha, Agora, com este, com este episódio, fica explicado para toda a gente. E assim, <risos> gravado. Sempre que, 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 que a Renata Podcast. Eu digo dá podcast da Madalena. Explico lá tudo e pronto, fica assim, gravado, e não tenho de dizer Boa. mais nada, nem gastar o, o latim. Boa. Assim é mais fácil. Um, só que... por acaso agora, só uma curiosidade, como é que foi? Vocês são certificados pela APC? Uhum. Isso foi desde o início? Uh,
1: sim, nós tivemos, nós trabalhámos logo com a, com a Sofia da Biotravo. Um, nós fizemos nós no início mas houve ali alguns processos por causa do nós fizemos fomos sempre certificados pela APC um, o primeiro ano tivemos que nós abrimos em fevereiro e, pá, e quando estava no restaurante é uma loucura não é, é, é há toda uma há uma série de procedimentos que nós temos que assinar okay. um, a equipa que não se conhece não é porque está tudo novo é, é, é é muito desafiante, é muito desafiante abrir um restaurante no início. Uh, portanto, nós demorámos ali, foram seis meses o, primeiro, o processo inicial de certificação. Uh, depois, a partir daí foi, 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 foi mais. Uh, depois a, a partir daí foi afinar processos, a Sofia ajuda-nos imensa, a Sofia é muito prática também ajuda-nos muito, dá-nos uh, um, muito aconselhamento e, e ensina, ensina muito. Porque às vezes acho que a malta, de, por exemplo, os cursos de segurança no trabalho, há coisas que são obrigatórias na, na, na restauração, que nós todos os anos temos de fazer, mas que não são minimamente úteis. O um, curso de segurança no trabalho, por exemplo, nós temos uma formação todos os anos em que chegam ao cúmulo de nos dizer que nós não podemos, andar, devemos andar de capacete. Nos exemplos dos PowerPoint, capacete, eu digo, é pá, mas ao menos adaptavam isto, isto é para as obras, não é? Isto é um restaurante, meus amigos, não é? às vezes há coisas que nós dizemos assim pá, por amor de Deus há obrigatoriedades que não fazem sentido não é? eu aprendo mais com o, o senhor que me vai fazer uh, o, que me vai pôr os extintores no restaurante não é? e que me Sim. diz ah, isto era para fazer não sei o é, do que com a equipa de segurança que lá vai fazer a formação pronto. claro que depois uma pessoa muda até é afinar mas pronto a Sofia desde a primeira hora sempre foi uma pessoa com uma visão muito prática porque às vezes não, é, é importante que nós entendamos as coisas é, 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 há pessoas que são demagogas não é? E gostam de dizer as coisas de uma forma muito lata Há muitas interpretações E há outras que são muito pragmáticas Olha, Usas este mapa, Olha, há coisas que não são necessárias Isto é replicar informação Não precisas tirar tantas, tantas uh, Em vez de estar a imprimir sempre folhas pa, Faça um registro digital uh, Sei lá, coisas assim Mais práticas, práticas. mesmo ah, não, exatamente, pronto é, e a Sofia é muito é uma pessoa que eu, que eu gosto muito porque é muito hum, entendo o que é um restaurante e gosta de procurar soluções para nos fazer uhum. respeitar as coisas todas e encontrar formas práticas de conseguirmos cumprir com tudo hum, bem e, e, mas, mas sem complicações, pronto que é uma coisa que cada vez mais aprecio
0: Sim, <risos> que... e, e também é bom terem terem tido sempre pessoas ao não, vosso não, lado. Eu já, já tive cinco formações
1: com a Sofia e a Sofia consegue sempre
0: adaptar, porque ela
1: diz, faz sempre coisas diferentes, porque ela diz, por exemplo, há vários colaboradores que já assistiram várias vezes às formações, porque vão entrando pessoas novas e nós depois vamos fazendo novas formações para, para explicar e para as pessoas estarem sensíveis à importância de saberem dizer os, os ingredientes, claro. porque nós muito mais... Para além da alergia ao glúteo, temos outros intolerantes e para as pessoas entenderem isto, não é? Portanto, nós temos algum, temos, temos formações com muita frequência. que um, ela faz sempre qualquer coisa que é, que é tipo, ah, a Paleneta e o Suel já, já ouviram isto, vamos fazer aqui mais uma coisa nova, que é para ver se eles aprendem mais qualquer coisa. E eu acho piada, porque ela preocupa-se realmente em acrescentar sempre valor, mesmo com as pessoas que já ouviram. Ela não vai repetir mais uma vez a mesma coisa. E isso, mais uma vez, eu acho que demonstra... Uh, Boa, boa profissional que ela é, porque às vezes é muito fácil nós fazemos uma apresentação standard e repetimos, replicamos, replicamos replicamos e depois aquilo é sempre a mesma coisa e
0: ela não é assim e eu gosto disso não. É, é muito importante uh, terem então essas pessoas que também vos uh, cheguem Uh, por acaso eu achei a história gira, uh, ou seja, a história de. porque eu não fazia mesmo a mesma mínima ideia. quando eu perguntei isto, de como é que isto surgiu, é mesmo porque eu não fazia mesmo a mesma mínima ideia. Também é. nunca tinha ido procurar, é, certo? Não sei, vocês têm no vosso site uma, uma explicação ou assim? Por acaso não sei.
1: Não, por acaso não. não. Nós achamos que, eu pela minha experiência, quando vou aos sites, eu vou quero saber qual é o menu. <risos> Sim, é a primeira claro. coisa que eu quero. Claro. Quer saber o que é que tem mais ou menos. Depois as histórias mais... Uh, eu acho que é giro... Por exemplo, as pessoas perguntam no restaurante, eu já contei, eu já dei já, já uma vez uma entrevista, quando lançámos o, o restaurante, o jornalista que fez, já tivemos algumas entrevistas em que nos perguntam sempre de onde é que veio a ideia, não é? Um, mas eu acho que isso é uma coisa que quando as pessoas querem saber mais vão procurar. Não acho que o site... Um, no, altura, com tantas coisas que nós temos para fazer um... E eu não tenho, não é? não tenho uma equipa de marketing para me fazer atualizações de coisas, não é? claro, Portanto, nós acabamos por fazer, eu, eu foquei muito em fazer pelo menos o essencial, aquilo que é crítico, que as pessoas realmente querem, que é prático, não é? Sim, é. eu
0: acho que pronto acho que houve uma não sei se é a Renata que trata, mas acho que houve uma grande evolução, pelo menos na página do Instagram. Eu confesso que o site não acompanho tanto, mas porque também não preciso, porque vivo muito perto do RiceMe e quando preciso vou lá. Um, e por isso mas pelo menos no Instagram vejo que houve uma grande evolução mesmo porque os olhos também comem não é e uma fotografia sim. faz toda a diferença e sim, acho sim. que houve uma grande evolução e depois o site uh, em que agora também podem fazer as encomendas por lá uh, e ver o que é que há, o que é que tem disponível naquelas épocas e assim acho que também é, um, uh, é muito importante e foi uma boa forma de vocês também sim. otimizarem um, o vosso negócio, claro.
1: Sim, foi, foi, foi bom. Um, sim, sou eu que faço as gestão das redes sociais, a... por isso é que às vezes as coisas são todas um bocado em cima do joelho. Eu gostava muito de fazer as coisas com muito mais um, planeamento e com muito mais. Às vezes gostava, de... tenho, tenho tantas ideias, tenho sempre tantas coisas que eu quero pôr em prática. Sim. Que... E às vezes o tempo é pouco para fazer as coisas todas. Só eu digo assim, ah, fogo, se eu tivesse. Tipo, uma equipe onde eu pudesse dizer ah, agora vamos fazer isto, agora vamos fazer aquilo, agora agora faz aquilo, agora era maravilhoso e as coisas correram Por exemplo, o site eu ando a tentar reformulá-lo há não sei quanto tempo, porque, por exemplo, tem um defeito grande que é quando está no site, quando se quando abre no telemóvel e não no computador, e sendo que 90% das pessoas compram através do, do, do telemóvel e não no site no computador físico, um, quando, quando se abre só aparece, aquilo é tem dois quadradinhos, um, quarto, um, um castanho e um cor um de laranja e se as pessoas não fizerem scroll down não vem o e só vem o restaurante então acontece-me as pessoas dizem assim ah, mas não me vejo, só vejo comida e assim, eu digo tenho que andar para trás, tenho que andar para baixo portanto, eu queria mudar a homepage e queria mudar até porque o deli ainda não tem uma página como deve ser uhum. um, e, e, e já sei o que é que quero só que eu tenho que parar tenho que escrever, tenho que passar isso para, tenho que passar isso para a designer para fazer as coisas, e ela está sempre a dizer Renata, como é que me vais mandar isso? Ah, posso dar. <risos> só que como não é a última prioridade acaba sempre por nós vamos deixando de sair coisas que não conseguimos fazer logo não? Né?
0: Lá está, é mais um trabalho que às vezes não tem a noção porque não tendo uma equipa não podendo neste momento ter uma equipa a Renata tem de fazer tudo, pronto, sei que tem pessoas é. a ajudar, mas tem de fazer tudo e pensar em tudo, para além das encomendas que tem, para além do que tem de fazer nos restaurantes, é tudo o resto que as pessoas, que está por trás e que as pessoas gostam de ver, mas que dá trabalho para, para que as pessoas gostam de ver. É, eu, eu admiro
1: imenso, sério, eu vejo as suas histórias, as histórias. Quer dizer, se foi o trabalho que isto dá, é porque eu tenho noção, <risos> ou seja, meus vídeos e né e depois a Madalena tem uma edição de imagem muito bonita, eu gosto disso uh, As coisas parecem muito bonitas. E hum, eu tenho noção do trabalho que isso dá. É, é muito time consuming. Eu muitas vezes é. não faço esforços quando aquilo é que eu gostava porque eu quero me trabalhar. É, é mesmo pois é, é mesmo. É, muito, muito, muito. E, hum, e, e pronto, e eu ando mas só que neste momento nós temos que fazer as coisas mesmo, tipo, temos que controlar os custos ao máximo para conseguirmos uh, sobreviver a esta fase que não é, não é uhum. fácil mas não é pronto,
0: mesmo. tenho a certeza que um dia pronto, uh, vão ter um... O reconhecimento merecido e que vão conseguir expandir a vossa equipa, tenho a certeza, porque acho que têm feito um sucesso enorme, pelo menos pelo que eu vejo, têm feito um sucesso enorme e também estão cheios de encomendas, por isso também é bom que... uh, por isso. Um, só aqui um, um aspecto final, que é acho que a Renata podia dizer como é que podem encomendar. Uh, pronto, já falámos do site e qual é que é a melhor maneira e as entregas falar um bocadinho disso, que acho que pode ser importante.
1: Então, o site, como é que podem encomendar? Podem encomendar através do site, que é o rice.me.pt, tem duas páginas agora já sabem, tem que poder scroll down um bocadinho mais que é para conseguir ver o Delhi uh, no site, está logo o, dá, dá para optar por delivery ou take-away uhum. se só quiserem ver os preços e os produtos selecionem a página do takeaway. porque quando vão para o delivery obrigatoriamente têm que colocar uma morada é? e a morada se não estiver no raio da atuação em que nós fazemos entregas nós fazemos entregas <coughs> uh, até 30 km à volta do rice -Me, mas nós só fazemos entregas ao fim de semana uh, para esses para, para sítios mais longe. Bom. Sim, e tem uma encomenda mínima de 75 euros e okay? tem uma taxa de entrega de 8,90 euros pronto um, não é barato já sei, já sei que não é barato mas ainda assim, nós temos que usar parceiros, São, nós fazemos uma parceria com a rede de táxis uh, para fazer as entregas, pronto, porque eles também estão a passar uma situação difícil e nós olha, porque não, se bem que às vezes já estou um bocado irritada com eles, porque dizem coisas de género, mas eu não vou subir a casa das pessoas, não posso abandonar o táxi, eu digo, como assim? Então, não trabalha, pronto. Eu passo a vida a fazer reclamações, pá, porque me chateiam imenso. Aquela postura de taxistas, que parece que não acordaram para. Há uns que não, há uns que são muito simpáticos e que dizem: Ai, graças a Deus, se eu não passei vocês, hoje não tinha trabalho nenhum. Eu digo: Ai, que bom, fico contente e tal. Depois há outros que são assim, uns tronços, que só, Ai, só dizem de críticas dos clientes e digo: para que caraças. Porque pá, mas pronto, olha, não há coisas, não há soluções maravilhosas. Eu gostava <risos> de música Perfeitas. Não há, não há. Mas pronto, por isso é que nós pomos estes, estes, estes uhum. minutos, porque nós absorvemos uma parte do custo de entrega, mas não podemos absorvê-lo na totalidade. Pronto, portanto, resumindo, eu falo muito e perco-me, portanto, não estou já... Não já... faz mal,
0: não faz mal. É mas lá é... está,
1: justifico tudo, não é? Eu tenho exato,
0: que exato. Fiquei já... aqui é gravado. <risos> Resumindo e concluindo,
1: fazemos entregas de terça, nós estamos a fechar à segunda-feira, portanto, terça até sexta-feira fazemos sempre entregas na Grande Lisboa, ok? Um, dentro de Lisboa não temos os limites dos quilómetros nem, né, e as taxas são 2,90 de entrega, e, porque o problema é a partir dos, 12 quiló dos uh, 9, 10 quilómetros eles começam a cobrar taxas extra, portanto, é, fica bastante mais caro. Um, portanto dentro de Lisboa temos sempre este temos, podem sempre pedir sem limites uh, e a taxa é 2,90 ou 3,90 se já for a partir dos, dos 6 km. Um, e no site podem fazer o pagamento podem fazer tudo é a forma mais prática uh, de fazerem as vossas encomendas porque têm lá os descritivos uhum. todos e quais são os alergénios e têm lá a informação toda se não podem ligar para o nosso número de telefone também temos o whatsapp que é o 91477 0741 e podem esclarecer as dúvidas todas, que é o mesmo número de telefone para o restaurante e para a pastelaria hum, porque normalmente as pessoas fazem encomendas dos dois sítios, portanto é. assim é mais fácil Sim, é mais
0: fácil por acaso o WhatsApp é uma coisa boa uh, para, é. para fazerem, porque não, agora usa-se muito, é muito fácil e mensagens logo rápido, por isso é bom Vou é fazer, é,
1: fazer por WhatsApp. e é preferível, nós normalmente preferimos que façam porque dá menos a, a, a erros uhum, uh, fica, escrito. Não, fica escrito fica escrito, é? ou seja, eu quero isto e isto, isto porque às vezes acontece, ah mas, mas eu também pedi um pão de leite ah, então e agora foi um erro nosso porque acontece imenso e às vezes quando, quando está escrito na mensagem nós dizemos ah pois, mas não fomos nós <risos> não, não fomos nós não. não é sempre Exato. Pronto, vezes, e até porque nós escrevemos, organizando o pensamento então é mais fácil também, mesmo para quem está a fazer a encomenda, é mais fácil do que, do que dizer o telefone. por isso, whatsapp um, e site ou e-mail, pronto, que é o it okay. é,
0: eu também vou deixar tanto o site como o instagram com esses contactos uh, na descrição, para as pessoas uh, pronto, terem aqui a uh, uh, há ah, estas informações mais condensadas para não Aham. se não se perderem ah, e pronto, Renata adorei mesmo ter esta conversa obrigada. e descobrir mesmo esta parte que eu não conhecia do RiceMe ah, porque pronto, é um sítio de confiança que eu gosto muito e que ah, tenho a certeza que vai ter muito sucesso por isso, muito, muito, muito obrigada pelo tempo Obrigada, eu, Mano <risos> Estaria a brincar pelo perinho, <risos> Obrigada, beijinho